0: I första Korinther brevets 12 kapitel, verserna 12-26 till Och vi lyssnar till orden i Jesu namn Kroppen är en och har många delar Men trots att kroppens alla delar är många Utgör det en kropp Så är det också med Kristus I en och samma ande är vi alla döpta för att tillhöra en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slavar eller fria Och vi har alla fått en och samma ande Utgjuten över oss Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel Utan många Om foten sade Jag är inte hand, Så jag hör inte till kroppen Så hör han ändå till kroppen om örat sa det, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen. Så hördet ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppstil. Var vore dag kroppen? Men nu är kroppsdelarna många. Och kroppen ändå en. Ögat kan inte se till handen. Jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delarna av kroppen. Som verkar svagast. Så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen- som vi tycker är värd mindre heder, kläver vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de delarna större heder för det inte ska bli splittring i kroppen. <hör> Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en del lider, så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Amen. Herre, helga i sanningen. Ditt ord, o Fader, är evig sanning. Amen. Fader förlåt dem till de vet inte vad de gör. Hela det här kapitlet skriver Paulus för att förklara för de tröga korinterna att alla är olika, alla har olika gåvor och uppgifter. Paulus tar en väldigt tydlig bild där olikheterna är avgörande för att det ska bli perfekt. Och där de osynliga delarna Är de mest viktiga delarna I kroppen Han tar bilden av kroppen Och sen så frågar han Av korinterna Indirekt Av var och en av dem om, de ha, om någon av dem skulle vilja ha Tre ögon Eller ett öra Eller fem munnar På sin kropp På sin jordiska kropp Svaret blir naturligtvis nej. Det vill ju ingen ha. Men varför vill du göra så då med Kristi kropp som är församlingen? Varför vill alla vara mun eller ögon eller öron? Varför nöjer de kristna inte sig med de uppgifter som de har fått i församlingen? Utan ständigt jämför och värderar varandra. Paulus tar bilden med kroppen lite längre när vi, Som vi hörde i dagens text när vi läste den. Nej, säger Paulus bestämt Vi ska inte göra skillnad på gåvor eller tjänare Och börja värdera dem Det är inte vår uppgift Som vi vet är det tvärtom med våra jordiska kroppar Säger Paulus Vi kan diskutera och vi måste välja att leva blinda eller döva. Vad som är värre. Och vi ser dessa två saker som det absolut viktigaste. Men vi vet mycket väl. Att utan ett fungerande hjärta eller hjärna. Så är vi borta väldigt snabbt. Och de små delarna som vi är uppbyggda av. Har väldigt stor betydelse för kroppens funktion. Och välbefinnande. Långt. Utöver hörseln och synen. Där är de delarna av kroppen som verkar svagast. Mycket mer nödvändig. Speciellt om vi blir sjuka. Det blir oftare delar vi aldrig ens tidigare visst att vi haft eller känt av. Väldigt centrala för oss. Blindtarmen. Binyrorna. Hypofysen. Eller bukspottkörteln och så vidare. Om någon av dessa börjar bråka. Stannar ofta hela verksamheten som människan håller på med upp. Alltså, säger Paulus, är de osynliga delarna väldigt centrala. Och väldigt viktiga för att få det att fungera en kropp. Och det här vill Paulus göra väldigt klart för oss. Att så är det även i församlingen. Paulus fortsätter Och de delarna av kroppen Som vi tycker är värda Mindre heder Klär vi med så mycket större heder Och dem som vi blygs för Kyler vi med så mycket Större anständigheter Något som våra Anständigare delar Inte behöver Fader förlåt dem För du de vet inte vad du gör Vad är det som Paulus talar om? Eller vem är det som Paulus talar om? Har vi människor i våra kyrkor som är värda mindre heder? Och sådana som vi blygs för? Finns det människor i vår mitt som inte är tillräckligt duktiga för sällskapet? Sådana som är en belastning för församlingen? Upplever du att läge har varit sånt eller är sånt för tillfället i LBK eller i någon av församlingarna eller kyrkorna? Att det här medlemmar ni käms för. Är våra kyrkor blivit för fina idag? Finns det plats för syndare i dem ännu? Jag har talat om riktigt grova, misslyckade syndare. Här är våra kyrkor ännu idag reningsplatser dit syndare kan komma och tvätta sig. Eller har de blivit till något finare? Har vi bött ut reningsbassängerna där folk kan tvätta sig ordentligt till små, små handfat där man kan skölja lite av händerna? Fördrav vi dem som är mindre värda? Vär mindre heder. De som inte lyckats. Och de som vi blygs för. Fördrar vi dem och omsluter vi dem i vår mitt? Eller utelämnar vi dem till offentligt hån? Finns det rum för fallna och misslyckade ännu bland oss? Eller har vi gjort rent hus? Och gjort oss av med dem som inte är goda nog? Vi ser att hela det här kapitlet, tolvsta kapitlet i Korintherbrevet, första Korintherbrevet, kokas ner till en mening i folkbibeln. Där säger Paulus Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Vad är det som Paulus säger till dig hela det som sitter här idag? Jo, för det första säger han att det är Gud som har satt samman kroppen inte du utan Gud har satt samman församlingen för det andra Gud har gett det Gud som har gett de ringare delarna större heder Alltså, till dig och mig Har han gett denna heder Varför då? Kan du då fråga mig? Jo, Paulus fortsätter att förklara För det tredje säger han För att det inte ska bli splittring i kroppen Utan att delarna istället Ska ha samma omsorg Samma omsorg som Gud hade Om oss Ska vi ha om varandra Alltså, Gud har gett dig som en av de ringaste delarna. Eller som Paulus uttrycker det på ett annat ställe. Den största syndare, Av sin nåd har Gud gett dig större heder. Han har upplyft dig. Du har blivit förlåten och upprättad. Du dödsdömda människa. Så nu hoppas Gud. Att du har tacksamhet till honom. Över denna nåd. Att du ska ha samma omsorg om alla och undvika splittring i församlingen. Så långt som det beror på dig. I den församlingen, just i den församlingen, där Gud har satt dig. Och den församlingen har Gud satt samman. Gud har satt just dig där, i den församlingen. Därför att du. För, du inte ska röra dig undan den gemenskapen utan samlas där med systrarna. Varje söndag, varje bibelstudier som ordnas. För det behöver dig. Och du behöver dem. För det är Guds plan för dig. För där kan Gud tjäna dig. Där kan han tvätta dig ren. Där kan han styrka dig. För hans mål för dig är ett evigt liv i himmelen. Gud vill att du ska ha samma omsorg om dina vänner, grannar och människor som du möter. Men framförallt om dem som han har satt dig att älska i församlingen. Amen. Låt oss be. Tack kära himmelske Fader för att du har förlåtit oss. Allt. Som varit. Och alla de gånger som vi har handlat fel. Både mot dig och vår broder. Ge oss nya hjärtan. Och skapa i oss den kärlek som endast du kan älska med. Framförallt. Ge oss visheten. Att fånga upp de unga. I våra församlingar. Hindra dem, o herre Från att gå bort. Och det som Redan är långt borta. Dra dem, Herre, tillbaka. I Jesu välsignade namn. Amen.